0: Всем привет! С вами
1: Терка. Грядет 14 февраля. А это значит, что скоро сердечки, валентинки, розовые сопли. Ну, вы думаете, этот выпуск про любовь? Про, про любовь. Тебя. Про тебя? А вот и нет. Вы же помните, мы идем по запретным темам, так что у нас
0: секс секс, распутные женщины и распутные поэты и
1: эротика. Поэтому уважаемые бабушки, дяди, тети, дедушки, мамы, сестры, братья, короче, все-все-все, прикройте ваши уши, правда, нам очень стыдно будет, когда вы это будете слушать на кухне, и мы будем сидеть на этой же кухне.
0: Мам, слушай, ты будешь слушать это на своей кухне, но мне тоже заведомо стыдно где-то в другом месте. Вообще, Саша, на самом деле, очень оттягивала
1: эту тему. Да, мне кажется, что вот у меня такое отношение к теме секса пошло, ну, от семьи. Мне очень неудобно говорить про секс и вот все, что с ним связано. У нас в семье сложилось так, что вот тема секса — это табу. Что о нем думать и им заниматься могут только взрослые люди, только мама и папа. Вот никто больше. Никто
0: на свете, кроме мамы и папы.
1: С этого момента начались проблемы в том плане, что мне стыдно говорить не только про секс, а вот про какие-то темы, связанные с сексом. То есть, допустим, менструация у девушек, мне вот стыдно об этом говорить. Мне стыдно говорить про телесность, про осознанность
0: своего тела. Это ты не одна такая, я уверена. Это огромная проблема, что об этом вообще никто не говорит. И мы мы решили начать наш выпуск с того, чтобы понять самим и объяснить нашим слушателям, почему вообще про секс все таки важно, не стыдно и правильно говорить.
2: Привет, меня зовут Маша Константинидия, я медиа-менеджерка и э, ведущая подкаста «Это разве секс?». Говорить о сексе важно, потому что секс – это важная часть нашей жизни. Типа, мы все им занимаемся, но почему-то все о нем молчат. Это очень странно. Мы постоянно говорим о работе об учебе, о семье, о еде, о сериалах. Но секс уже занимает типа, примерно такую же часть нашей жизни, как э, какое-нибудь хобби, например. А мы так мало о нем говорим. Не знаю, все должны знать о сексе важные вещи, потому что из-за секса может случиться много всего хорошего или много всего плохого, в зависимости от того, знаете ли вы о нем хорошо все или нет стихи сексе на самом деле встречается чаще, чем можно подумать, потому что мы привыкли. Короче, мы очень плохо понимаем, о чем стих. Как бы, да, иногда голубые э, занавески — это просто голубые занавески, а иногда автор действительно имел в виду, что он гей. <laughs> это старый анекдот, но как бы это так. Мы очень плохо умеем обращаться с стихами, мы их просто читаем и такие, ну, типа, не очень понятно, о чем это. Одно из таких стихотворений о сексе, но не о сексе. Это стихи о прекрасной даме Блока. моей любимое о сексе, пожалуй, это Пастернак из «Доктора Живаго". «Свеча горела на столе, свеча горела». Оно тотали о сексе. Там есть строчки "Назаренный потолок, сложились тени, скрещение рук, скрещение ног, судьбы скрещения». Там дальше что-то и падали два башмачка со стуком на пол, и воск с слезами с ночника на платье капал. Короче, это все явно про секс. Но мы почему-то так не воспринимаем. Возможно, потому что у нас есть предубеждение, что сексом вот до 90-х вообще в России не занимались. Кажется, что все идет своим чередом. Если почитать современную литературу современную поэзию, там довольно много секса и эротики. Он, может быть, не так, типа, бросается в глаза, но он есть. Очевидно, что в «Войне и мире» типа секса нет. Потому что тогда было супер неприлично говорить о сексе Это медленный процесс Мы, как человечество, принимаем свою сексуальность очень долго Мы только сейчас поняли, что, уго у нас есть секс И можно говорить об этом Поэзия — это искусство. Если мы смотрим на какие-нибудь прекрасные произведения искусства, где голые женщины и мужчины, мы не считаем, что это пошлость. Есть отдельное... Это даже не искусство, это развлечение. Порно. Можно назвать его пошлым? Не знаю. Это очень странно, назвать порно пошлым. Мы не можем назвать это искусство. При этом эротика существует и как искусство, то есть типа в виде фотографий и прочее. Мне кажется, что поэзия, поскольку она... Искусство <смех> очень тупо сейчас звучит. Мы все равно приносим секс в литературу и в поэзию не прямо. Это не описание полового акта, это какие-то намеки, метафоры и так далее. Честно говоря, если поэт хороший, то нет. Я читала очень много плохих поэтов, и у них это пошло, это правда. Мне кажется, мы как человечество, как, как нация, как кто угодно не договорились, как будет выглядеть наше идеальное сексуально просвещенное открытое общество. Единственное, чего бы хотелось, наверное, ну, типа, больше инклюзивности, то есть говорить не только о гетеросексуальных парах и о сэсгендерных да, мужчинах и женщинах, но и о трансгендерных о мужчинах и женщинах, о геях, о лесбиянках, о сексуалах, о ком угодно, ну, короче, типа, обо всех, о людях с инвалидностью. Мне кажется, в идеальном обществе мы будем больше внимания этому уделять. Главное, на самом деле, на каком-то этапе, это просто включение в повестку вообще всех когда мы будем видеть примеры разного секса постоянно перед глазами. Это, конечно, очень улучшит нашу жизнь.
1: Так, ну про разговоры и секс про свет жизни все понятно. Но вот а что делать с сексом в поэзии? Ведь поэты все еще не люди, они все еще не ругаются матом, не занимаются сексом, родились от Святого Духа. И Какают бабочками. Хотите?
0: Мне кажется, что именно поэтому и важно говорить о том, что стихи про секс все-таки существуют. Давайте не будем скрывать этого факта. Интересно, как это касается нашей жизни?
1: Да, мы не будем обратными снобисами, и вот. Мы заявляем, что мы будем делать поэтический секс-просвет. Такой вот, ну, новый пусть рает, только
0: поэт рает. Саш, хорошо, давай, просвещай. Ты сама когда-нибудь... Читала стихи про секс? Как ты много вообще таких знаешь? Что они, какие чувства они в тебе вызывают?
1: Ну, вообще, я читала очень мало до того, как начала готовиться к этому выпуску. Ответить сложно, потому что стихи про секс, их огромный спектр, и есть стихи от «Твоя левая мочка, ухо моя эрогенная что, зона». Стоп,
0: подожди, подожди, что за шедевр? Я хочу больше. Ну-ка,
1: читай. «Твоя левая мочка, моя эрогенная зона, Золотая сережка приятно щекочет язык. Ты глаза прикрыв? Подтянулась вальяжно и сонно, А потом, повернувшись, Всем телом прижалась на миг.
0: Боже, меня сейчас просто вырвет. Кстати, этот легендарный совершенно стих Нам скинула Варя. И он, мне кажется, идеальный пример Очень плохой поэзии про секс.
1: Она вообще предлагала нам его Кинуть в рубрику «Тёртый стих». Конечно, там она хозяйка этой рубрики, Что хочет, то и творит, Но, мне кажется, этот стих Даже кладбище переплюнул бы.
0: Да, здорово, что мы ее все таки остановили. Саша, слушай, а вдруг на самом деле это вообще очень хороший стих, а мы с тобой просто ничего не понимаем в поэзии?
1: Ну, давай спросим у того, кто лучше разбирается. Секс в поэзии – это приемлемо? Не опошляет ли это высокую
0: суть поэзии?
3: Я бы не говорила в категориях «приемлемо» и «неприемлемо», потому что поэзия – это творчество и самовыражение, где нет каких-то четких
0: границ. Арина Зарожаева. Преподаватель зарубежной литературы в лицее не Я
3: говорила бы скорее не о сексе, а об эротике и элементах эротики в поэзии. И я бы сказала, что они не опошляют поэзию. Поэзию опошляют не подробности, а плохие банальные рифмы и работа под копирку, но никак не подробности человеческой жизни.
1: Почему так много стихов про возвышенную любовь и так мало про физиологическую? Это интересный
3: вопрос. Как мне кажется, я не рискну ответить наверняка, но, как мне кажется, возможно, это просто тяжелее описывать любовь физическую с тонким эротизмом, но не опошляя и не превращая все это в порнографию. Намного проще описать то, что ты чувствуешь, думаешь и видишь, и передать через это то, что ты хотел, нежели прибегая уже к описанию физиологическому, при этом не уподобляясь какой-то
0: пошлой литературе, пошлой поэзии. Возможно, просто тяжелее. А есть ли вообще стихи про секс, которые не стыдно читать и которые не звучат пошлой?
3: Я бы предложила обратиться к тому же Есенину в стихотворении Позже пой на проклятой гитаре. Есть строки, которые на это намекают, и я бы сказала, что они не звучат пошло, и они звучат не просто так, а чтобы передать эмоцию, состояние и порыв. Если говорить о чем-то менее, так сказать, дозволенном, то стоит обратиться к поэзии битников, тому же берузу или Керуаку, но там уже все, конечно, будет 18+.
1: Ну что же, Надя, моя 23-летняя старушка, уже 23-летняя, <свес> ты же тоже пишешь стихи, ну или как ты сказала, рифмованные строчки, ладно, шучу, на самом деле это правда стихи. Ты писала про секс вообще или, может быть, зашла вот подальше и писала стихи, чтобы склонить кого-то к нему, ну, знаешь, чтобы показать, что ты такая вся творческая, романтическая и при этом такая дерзкая, ну, короче, Есенин 2.0. Это все, конечно, про меня, и, это,
0: и без моих стихов это понятно, но на самом деле в моем случае стихи обычно являются скорее последствием моей влюбленности, и там уже как бы... Ну, склонять уже не к чему, все уже и так в моих э, руках, так сказать Но зато мы спросили наших слушателей, было ли у них такое И вот что получилось Ты когда-нибудь писал или, может быть, читал стих с целью с кем-то переспать?
3: А, нет, потому что когда я был в школе, я был пухлым мальчиком И, собственно, мне даже этого не спасло А сейчас у меня есть женщина, которая как бы и так все хорошо Нет когда. А на тебя бы такое подействовало? Нет, думаю, что нет. Но именно, что если э, незнакомый человек э, ко мне говорит, мечтает стих, и я такая «Да, Господи, я готова», то нет. Так а нет. если возлюбленный? Если возлюбленный, ну вот мы лежим в кровати, у нас благоприятная обстановка, и он говорит мне что-нибудь, типа, «Я помню чудо мгновения», то, конечно, это меня проберет до глубины души.
2: Нет, наверное. Наоборот, это вытекало... И, и скорее всего, если я писал что-то такое, то это было лишь побочным эффектом каких-то романтических чувств а у о боже, вот и это само выливалось. Ну
3: я херово пишу стихи. Не, но если написать что-то красивое, то есть не обязательно стиха, какую-то прозу для того, чтобы как-то найти подход к человеку, то да, скорее всего было. Да, было, точно было.
2: Нет, такого не было, потому что зачем спать, если Бог придумал секс? Нет, не пыталась. Я знаю мало стихов, но я думаю, что если кто-нибудь попробует, возможно, у него получится, и сработает это на мне.
1: Ну что же, мы не сомневались в наших слушателях, какие ведущие, такая аудитория. Саш, я тут вспомнила, не поверишь, мы делаем подкаст про поэзию. Наша новая рубрика, как уже далеко не новая, постоянная уже.
0: Моя любимая рубрика: Саша и Надя вспоминают, что ведут подкаст про поэзию.
1: Ты напросилась, сейчас будет шок-контент просто. И причем шок-контент а? от солнца русской поэзии. Ой,
0: я бы сказала, это уже даже не солнце, это уже прямо огонь, пожар, искра, буря.
1: Ну, ладно, все же читали руслан и Людмилу, даже Натю читала. Да, да, даже я читала. Ну, кто
0: не знает, там это... Лукоморье, Дуб Зеленый, там еще Кот, Цепи. В принципе, уже звучит в духе 50 оттенков серого.
1: Ладно, если отбросить шутки. Вот, тебе ничего не смутило в твоем пятом классе? Так, сейчас, подожди, стоп. А когда это было? Сто лет
0: Назад. Ты мастерски отбрасываешь свои эйджитские шутки. Вот. На самом деле нет, Саш. Что меня вообще должно смутить в этой невинной сказке?
1: Ну вот, например, Руслан Людмила как произведение начинается с свадебного застолья. Пушкин очень искусно и нескромно описывает томление юного жениха. Понятно, по какому поводу данные томления. Он мечтает о скорейшем наступлении брачной ночи. Вот, к примеру. Жених в восторге, в упоении, ласкает он воображение стыдливой девы красоту, ну или на друга милого глядит, вздыхает, сердится, горит и щипля ус от нетерпения считает каждое мгновение.
0: Как же все-таки здорово, что у нас сейчас нет этой традиции, вот этого вот секс только после свадьбы, да? То да, у нас хорошо. тоже было бы, считаю,
1: каждое мгновение. Это хорошо в том, что было бы такое, типа, все уже перед свадьбой давно были бы не девственниками. Я в этом точно уверена, потому что ну, люди бы не стали терпеть. Но все бы ходили все равно. Да. Я девственница. Я невинна. Самая настоящая. Да, мне 30. Я всю себя. Да.
0: Ага. Я, кстати, вспомнила точно в Руслане и Людмиле. В общем, самый сок сейчас будет, готовьтесь. Первая брачная ночь.
1: На этом можно закончить.
0: У них там Саши было очень горячо, правда. Точнее, было прям супер горячо, но спойлер маленький такой: Черномор украл Людмилу прямо с постели. А тогда были такие времена: ну, как бы, вот, собственно, не как сейчас, да, до свадьбы не ни, все, вот это вот. Но Пушкин успел ухватить момент этого описания их брачной ночи сладенького. Готовы, да? Давайте. И вот невесту молодую ведут на брачную постель. Огни погасли, и ночную лампаду зажигает лель. Свершились милые надежды, любви готовятся дары. Подут ревнивые одежды на цареградские ковры. Вы слышите влюбленный шепот и поцелуи в сладкий звук, и прерывающийся ропот последней робости? Супруг
1: в восторге чувствует заранее. И вот они настали. Но на этом ротика Пушкина не заканчивается, и есть еще более взрослый wow, wow, wow. контент. Так сказать, к секосу. Примешивается табак, там травка, О, дракс. Да, да, да. да, да. Вот...
0: Только представьте себе, женщина, героиня этого стихотворения, так сильно любила табак, что Пушкин практически весь стих это описывает. Возможно милая Климена, какая странная во вкусе перемена. Ты любишь обонять не утренний цветок, а вредную траву зелену. А в конце там вообще безумно смешная завязка.
1: Да, смешная, но знаешь, до этой концовки Пушкин супер поэтично описывает ее морщины, ее возраст, говорит, что у Грации в отпуску и у любви в отставке, которой держится вся прелесть на подставке, которая без морщин на теле места нет. Я бы, во-первых, на месте этой дамы обиделась, а во-вторых, вот, мне реально суперинтересно выражение «вся прелесть держится на подставке». Это намек на пушапы, я знаю, что их тогда не было, но, возможно, какие-нибудь корсеты. Ну, кстати, вероятно. Ну, Слушай, он оставил эту
0: даму в вечности, несмотря на то, что там морщины и табак. Казалось бы, вообще лирического героя это ничего не смущает, ни морщины, ни табак. Да только вот и в табакерке, в заточенье, я в персты нежные твои попасться мог. Тогда б я в сладком восхищении рассыпался на грудь под шелковый платок. И даже, может быть, ну а что, мечта пустая, не будет этого никак. Судьба завистливая, злая. Ах, чего я не табак.
1: Шум и гам в этом логове жутком, но всю ночь на до зари я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт». Так начинается стихотворение Есенина «Да, теперь решено без возврата». Стихотворение написано в 1922 году. Тогда подходила к концу Гражданская война, ну и, понятно, везде голод, разруха, но, конечно же, кроме Москвы, нашей Златоглавы, ну и Петрограда. Ну и наш Есенин, наш сельский поэт, как раз-таки в столице. Ведет разгульный образ жизни, пишет достаточно противоречивые, но мрачные при этом стихи. Одним из таких был... Позже пой на проклятой гитаре. Но вы же все не
0: можете не помнить, как шикарно я его прочитала для нашей рубрики ⁇ Тертый стих
1: ⁇ Знаешь, я тебя разочарую. Ты не такая популярная, особенно после моего прочтения нового стиха про секс. Mm. Маленький спойлер. Ок, ок, ок. Так вот, ближе к Есенину. Он видит, как меняется мир вокруг него и понимает, что ему просто нет места в нем. Он все время порывается уехать из столицы в свое село. Едем,
3: едем в соседнее село. На дискотеке
1: но после возвращения в свое село он понял, что там, дискотеки уже не те. Ладно, шутка. Он понял, что и там ему нет места. Получается, этим стихотворением поэт заканчивает тему своего крестьянского происхождения и больше к ней не обращается, так сказать, обрубая все корни связи. Но тут, знаете, такая ночная Москва заводит его в дымный душный кабак, в это отвратительное место, где единственная его аудитория – это проститутки, которым он и читает стихи.
0: Вот такой вот секс-просвет
1: по -есенецки. Нам надо у него поучиться. А, ага, секс-пикап. Типу, ваши родители случайно не поэты, тогда почему вы такой дакти?
0: Есенин вообще чувствует на самом деле такое же объединение, как дактиль с чем-то тактильным, с людьми, у которых нету будущего. Он такой же, как они. По сути, именно в этот период поэт осознает, что он на самом деле лишился своей Родины, которая теперь вообще живет по другим законам и не нуждается в том, чтобы кто-то, какой-то Есенин, там, воспевал ее красоту, вместо того, чтобы строить социалистическое общество. Как все-таки славно Есенин писал про свои похождения еще в деревне?
1: Да, сядем в копны, свежие, под соседний сток, зацелую допьяно и замну, как цвет. Хмельному от радости пересуду нет. Ты сама под ласками сбросишь шел к фоты, я пьяную до утра в кусты, и пускай со звонами плачут глухари. Есть тоска веселая в Валостях Зари. Знаешь, мне вот нравится так строчка, ты сама под ласками сброщишь шёлк Типа, нет, я тебя не носила. это ты сама. Тут все действие на Сеновале происходит, наверное, как найден первый раз, там, который был сто лет назад. Что
0: вообще? Ладно, видимо, знаешь, я думаю, что дело в том, что Есенину просто не очень приятно в городе, короче. Ему больше в деревне на Сеновале нравилось.
1: Так, ну а теперь мы поднимем, так сказать, вуале перед трем секс в стихотворениях Бориса Пастернага. Я правда сама не ожидала. Я думала, он прям ну, вот самый правильный из поэтов, если честно. Но у него, правда, там все даже очень прилично. Сначала написывает погоду за окном, там пургами, метель юга.
0: Это просто прелюдия. Ну, О, знаете, у кого скрывает. как. Знаешь? Когда метель твоя прелюдия.
1: Если там метель твоя прелюдия, то у пастернака дома теплая свеча горела на столе, и на озаренный потолок ложились тени. Скрещение рук, скрещение ног, судьбы с И падали два башмачка со стуком на пол, и воск слезами с ночника на платье капал» даже жар соблазна у Пастернака иногда скрывался в этой пурге за окном, но потом вот от такой постельной сцены он резко переходит к возвышенной, и этот жар соблазна взмывает, как ангел. Вот он поэтический талант, понимаешь? Описать совершенно невинными
0: словами. Типа, вот два башмачка со стуком на пол упали, вот там на платье капает воск, так все, и просто вот, а как бы про секс. И всем все понятно, да?
1: Ну, возможно, у нас вырубался уже Чутьё.
0: Или мы просто слишком испорчены, и видим сюда только одно, а он там реально про башмаки, да про свечку. А мы только.
1: Ну, секс. возможно. Ну а теперь перед Ром что-то не такое завуалированное, а то наше чутье быстро исчерпается, если оно у нас есть. Кстати, о чутье, Надь, ты чувствуешь запах любимого тела? И вообще вот вся эта история с любимым человеком, с какой-то, типа, что-то выше, чем секс, она для тебя важна? Вот этот запах.
0: Ай, ну ты прям сразу к запаху. Прямо сразу к телу. Ну, да, запах очень важен, конечно. И не только для меня, но и для Брюсова. Есть у него один стих про запах любимого тела.
1: Эх, Саша, что бы мне такие посвящали, конечно. Ну, Настя, я желаю найти себе своего Брюсова или Брюсову, я не знаю. Кстати, я вот думаю, что он посвящается свои стихи именно жене. Ну, как бы логично, mm -hmm. да, у него была и вправду жена, там домашний быт, преферанс по воскресенье, ну, такая буржуазная. Бы такой быт, как бы, да, да, буржуазная, хорошая, размеренная жизнь. Но как-то от этого комфортно ему стало тоскливо. Поэтому он завел себе любовницу. Его возлюбленная Нина.
0: Она вообще говорила, что ей не нравится этот меч уклад жизни, что вот это все преференции и так далее, спасибо, до свидания, и вообще это участь джон поэтов, вот это вот печь пироги, варить кофе по утрам, составлять меню обеда, чтобы они там сидели, играли в свои карты, и вот это все. Нина была создана для другого, Нина была создана для страсти. Во время написания этого стихотворения Брюсов с Ниной уехали в Финляндию, и они там были только вдвоем, им никто не мешал, и там, конечно, страсть достигала вообще максимальных накалов. Запах любимого тела В буйной горячке объятий Страсть, как пожар, догорела Стынут два сдавленных тела На помертвелой кровати
1: Да, если честно, звучит как мексиканский сериал Но там еще рядом сестра должна вот, как появиться в какой-то момент Потом какой
0: петь начинает
1: И, кстати, интересно то, что Брюса все-таки, ну, Ну, поскромничал, так скажем И не включил этот стих в свои сборники Ну да, у него все-таки как бы жена была на минуточку Надо же как-то это... Совесть есть есть да. у человека совести есть. Паскромнее надо как. -то. Ну что, ребят, мы уже поговорили про секс. Про секс с любовницами, про секс в сказке. Как умело
0: ты разделила секс и секс с любовницей? Типа, секс с любовницей уже не секс. Нет, ну
1: это другая разновидность. Типа, есть секс с женой, Типология а есть секс с Типология секса от Саши Лободиной. Да блин, что тебе не нравится? Ладно, продолжай. Ладно, а вот про отказы и измены вместе мы не поговорили. Вот, например, в романе Севертинского «Мадам уже падают листья» или «На солнечном пляже в июне» он рассказывал про то, как его... Отшивали, простите, но это правда так. Но при этом эти отшивания делала не его жена.
0: Да-да, это снова стих из разряда «Написал не для жены». Он написан в период парижской эмиграции. Успешные гастроли, море поклонниц. Он настоящая звезда в эмигрантской среде и пользуется таким бешеным успехом у дам, что даже удивляется сам. И он говорил тогда... И что они во мне находят? Ведь я такой несугазный. <с> в общем, скорее всего, образ женщины, которая писал стихотворение, несет в себе какую-то сборку такую из всех этих его поклонниц, скажем так. Но это она его почему-то все-таки продинамила и не дала ответить ему взаимностью. Он вообще всячески умоляет ее прийти к нему и вечные пожалуйста, ну приходи, ну уже очень хочется. А она каждый раз придумывает клевый ответ, типа, вас слишком испортила слава. Ну, впрочем, вы ждите, приду. Ну, то есть, как бы, надежду оставлять. Да, да?
1: А в конце уже осень даже наступила И поэт вообще отчаялся «Я жду вас, как сна голубого Я гибну в любовном огне Когда же вы скажете словом? Когда вы придете ко мне И взгляд опуская устала, Шепнула она, как в бреду Я вас слишком долго желала Я к вам никогда не приду Пора, да. вот и все как Девочки, вы. учитесь Вот так вот надо, да Вообще сейчас выражение «Мадам уже падают листья» стало крылатым. Я думаю, Вердинский вряд ли ожидал, что рефрен песни через какое-то время попадет в сборник фаворизмов, но это выражение означает, что не надо терять времени. Это, знаете, что-то более интеллигентное, чем... Поздно пить боржоми, когда почки отказали. Но знаете, есть еще одна интерпретация и один смысл, как порой говорят про безуспешно молодящихся дам. Mm -hmm. Даже не знаю, на кого ты намекаешь сейчас. Да ни на кого, на что на твою старость. Кстати, вы заметили, что у нас в подкасте появляются новые имена? Мы молодцы, мы стараемся. Да. Теперь у нас перетираются не только Пушкин, там Ахматова, остальные титаны русской поэзии. Да,
0: встречайте, новое имя – Игорь Северянин. Кстати, не только новое
1: имя, но и новое слово
0: эгофутурист. В общем, смотрите, это как футуризм, но только с примесью любви к своему собственному «я». На что намекает название, как бы, да? Но и это если совсем коротко. Его, кстати, изобрел, собственно, северянин. Сам он себя этим эгофутуристом и нарек. Собственно. Ну, понятно,
1: все вокруг «я». Все ну, конечно, эгоистично
0: довольно. Но в целом, как и все обычные футуристы, они откидывали старое, придумывали новые, неологизмы всякие сочиняли, экспериментировали. Но все это с нотками концентрации на себе. Северянин вообще очень любил, когда его любили, когда обращали на него внимание. А вот интересно, как он пришел к славе?
1: Ну, все мы знаем, что в России черный пиар тоже пиар. Так вот, после того, как Толстой, ну, немножечко палил стихо «Бонеро-2», это помогло. Там были строчки. «Вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки. Да, взоры женщин не будут робки, и страсти завьются тропки». Но Толстого они возмутили.
3: Чем занимаются? Чем занимаются? Это литература! Вокруг виселицы, полчища безработных, убийство, невероятное пьянство. А у них упругость пробки.
1: Ну и на следующий день северянин уже проснулся, конечно, немножко поругиваемый, но все еще известный. Как говорил Оскар Вайлд, лучше всего, если тебя обругает классик. Ну, Толстой у нас же классик. Так что газетчики со всей страны ринулись к Игорю. издеваясь, конечно, над ним, но все еще печатали. Кстати, этот стих вы скоро услышите в моем исполнении. И в этом видео даже мы попытались вложить немного смысла, но не получилось.
0: Саша, ну ты, конечно, настоящий сама пиар просто на максимал.
1: Кто у Северянина учил это Мне вспомни все твои рекламные интеграции. Так, давай перейти Вычислять Black Milk, следующие выпуски, новый альбом Coldplay. Так,
0: собственно, на этом мы перетирание заканчиваем. А, кстати, слушайте наши следующие выпуски, ходите в Black Milk пить кофе, и там будет играть новый альбом Coldplay, который все еще классный, и Coldplay мне все еще не платят. Супер,
1: молодец. Ну что же, время самых лучших выводов. Ну что я могу сказать? Занимайтесь хоть любовью, хоть сексом, хоть тантрической медитацией, чем вам угодно. Но не надо, пожалуйста, писать про ваши эрогенные зоны. Особенно, если это левая мочка уха.
0: Дискриминация левой мочки уха в подкасте теркой. Я просто считаю, Так, Прости,
1: Надь, прости, пожалуйста. У нас тут должна быть только дискриминация твоей старости.
0: Пишите стихи, хоть про мою старость, хоть про левую мочку уха. В моих мечтах вообще секс-просвет в стихах и полное снятие табуированности этой темы. Представь себе, Саш, стихи про оргазмы, эрогенные зоны.
1: Так, стоп-стоп-стоп. И... Сейчас вместо 16 плюс надо будет ставить 21 плюс, и все подумают, что ты склоняешь меня к чему-то плохому, Ой, вообще давно к чему-то вообще...
0: давно пора вообще всем рассказать, чем мы на самом деле в рубке-то занимаемся. Да,
1: кстати, про табуированность этой темы вот мне реально удивляет, почему все все люди заменяют, типа, секс на любовь. У нас с ним любовь. Мы занимались любовью.
0: Может быть, на самом деле, это как твоя типология секса. Типа, есть секс, а есть любовь. Это разные, Саша.
1: Нет, у меня был секс с любовницами секс.
0: А это секс с любовью, Саша.
1: Ну, вообще, шутки про то, чем мы занимаемся в рубке, уже как тысячу лет не смешные. Потому что самые смешные шутки — это про Надину старость. С вами была Терка, и
0: я надеюсь дожить до следующего выпуска, не умереть от старости Сашу не убить.
1: А я Саша, лучший ведущий.
0: Ever, ever, never. И если вы успели забыть, я, кстати, Надя. Пока. Пока.